0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도폭입니다 러시아에서 갑자기 그동안 우리가 알고 있던 우크라이나 전쟁의 가장 큰 성과에 관한 것들이 진실이 아니라고 반박하며 놀라운 사실을 공개했습니다 그동안 우리는 러시아 해군 흑해함대 기함 모스크바함을 격침시킨 것이 우크라이나의 자국산 대한미사일인 넵튠이라고 알고 있었는데요 그런데 최근 러시아가 밝힌 바에 따르면 당시 모스크바함을 격침시킨 것은 넵튠이 아니라 사방에서 제공한 일명 노르웨이 스텔스 미사일 nsm 이라고 하는데요 만약 이것이 사실이라면 러시아 군은 그야말로 대적할 수 없는 최악의 적을 만난 셈이니 모두 전멸을 각오해야 할 상황입니다 또한 이 같은 무기를 지원한 국가에 대한 러시아의 반발 이 또한 극심해질 텐데요 그만큼 요격이 불가능한 것으로 알려진 nsm의 성능은 무시무시하기 때문입니다 그런데 사실 이 같은 러시아의 발언은 사실이 아니며 그전 모스크바함이 우크라이나 넵튠 미사일에 격침되었다는 것을 인정하는 것이 너무 수치스럽기 때문에 우겨대는 찌질한 억지에 불과하다는 지적도 있습니다. 어떤 것이 진실이며 우크라이나에 NSM이 지원되었다는 것은 사실일까요? 진짜로 우크라이나 군이 NSM을 지원받았다면 얼마나 강력한 성능을 가지고 있을까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 최근 러시아 내에 여러 언론 매체들이 이상한 추측성 기사들을 쏟아내고 있는데요. 이 기사들은 미국이 지난 1월 우크라이나 현존 최강의 미사일 중 하나로 불리는 노르웨이의 최첨단 대함 미사일인 NSM을 공급했을 것으로 추측하고 있습니다. 뿐만 아니라 지난 4월 14일 우크라이나군이 사용해 러시아 흑함대기함인 모스크바함을 격침시킨 것은 우크라이나의 국산 대함 미사일인 넵튠이 아니라 NSM 대함 미사일일 가능성이 크다고 주장하고 있는데요. 이 같은 여러 기사들을 종합해 보도한 러시아 언론 아시안 타임즈가 밝힌 바에 따르면 4월 14일 당시 모스크바함이 격침당했을 때 미사일에 피격당한 위치 그리고 당시 해상의 기상 상태와 모스크바함이 조사하고 있었던 레이더 방향, 모스크바함이 가진 자체 방공능력 등 여러가지를 감안해 볼때 넵튠은 모스크바함을 격침시킬 수 없었다고 합니다. 즉 쉽게 말해 아음속 비스텔스 대한미사일인 넵튠 따위가 흑해함대의 기함이자 러시아의 자존심, 모스크바함식이나 되는 대단한 물건을 격침시킨다는 것은 말이 안된다. 현존 최강의 스텔스 대한미사일 중 하나로 불리는 NSM 정도는 되어야 모스크바함을 격침시킬 수 있다는 주장입니다. 러시아 기사들은 모스크바함이 가진 방공능력에 격추되지 않 모스크바함을 격침시킬 수 있으려면 레이더에 탐지되지 않는 높은 수준의 스텔스 성능이 필요하며 우크라이나가 가진 대함미사일중이 같은 능력을 가진 것은 오직 NSM뿐이라는데요. NSM이 만약 우크라이나에 대량으로 지원된다면 이제 러시아의 흑해함대는 세바스토폴 안에 가만히 정박해 있어도 끝장날 수 있으며 밖으로 나와도 마찬가지일 것으로 보이는데요. NSM 대함미사일은 사거리가 비행 형태에 따라 최소 185km에서 최대 555km에 이르기 때문입니다. NSM 대함미사일이 무서운 이유는 러시아군의 어떤 함정도 막아낼 수 없는 강력한 스텔스 성능을 가지고 있기 때문인데요. NSM 대함미사일은 레이더 반사 면적을 최소화하는 스텔스 형상 설계가 적용되어 있고 전파를 내보내지 않으면서도 적의 함정을 탐지해 찾아가는 패시브 센서 및 적외선 센서를 가지고 있습니다. 다른 대함미사일들의 경우 보통 레이더로 적을 추적하기에 적 전투함이 RWR 역탐지 장비를 통해 이를 파악할 경우 대응하는 것이 가능합니다. 하지만 NSM은 RWR 로 탐지하는 것조차 불가능하죠. 게다가 파고 적응형 시스키밍 기술까지 발휘해 지구 공면 효과로 인해 생겨나는 저고도의 빈틈을 10분 활용하는데요. 현재 러시아 흑해함대 함정들은 모두가 수평선 넘어 저고도에서 날아오는 대함 미사를 탐지할 수 없는 상태인데 NSM 대함 미사일은 해수면에서 고작 5m 높이에바짝 붙어 날아옵니다. 단순히 시스키밍이 가능한 것이 아니라 파도에 의한 수면의 높낮이를 예측해 이로부터 5m 높이에서 은밀하게 적을 추격하기에 다른 대함 미사일보다 더욱 저고도로 진입하는 것이 가능합니다. 정말 도입 시에는 자체 열 연령상 시커를 통해 30km 밖에서 적함정을 탐지하는데요. 정말 유도 단계에서 NSM은 ATR 기술을 활용해 적에선 연령상 시커만으로도 정확하게 적의 목표물을 판별해 타격하는 것이 가능합니다. 게다가 그 타격 극로라는 것이 무작위로 불규칙하게 이루어지기 때문에 적이 이에 대응해 요격 시계기가 여간 까다로운 것이 아닌데요. 이러한 불규칙한 기동을 수행하는 과정에도 NSM은 미사일의 머리 부분이 양옆으로 돌아갈 수 있게 설계되었기에 몸체 의 기동에 관계없이 시커를 항상 수평으로 유지할 수 있습니다. 게다가 처음부터 북해 혹독한 해상 기후 조건이나 스칸디나비아의 복잡한 피오르드 해안에서 작전을 수행할 수 있도록 제작되었기에 지형 추적 능력 또한 뛰어난데요. 적함정을 추적하는 탐지 및 유도 장치는 지상의 표적을 인식하는 데도 뛰어난 성능을 발휘하기에 대직 타격용으로도 큰 잠재력을 가지고 있습니다. NSM의 성능은 세계적으로 매우 높은 평가를 받고 있기에 벌써 합분에 이어 서방의 표준 대한미사일로 자리잡고 있습니다. 미군에서도 이 NSM의 능력을 인정해 차기 포위함인 컨스텔레이션급 호위함에 전용 대한미사일로 채택했고 미 육군 HMTT 트럭에도 NSM을 탑재하고 있습니다. 미군은 지대한 버전의 NSM을 탑재한 차량들을 중국 주변의 섬들에 상륙시켜 중국의 해군을 억제한다는 미국판 A2AD, 데메시스 프로그램의 일환으로 사용하기도 하는데요. 뿐만 아니라 NSM을 미국에서 자체 계량해 F-35 스텔스 전투기에서 운용하는 JSM 미사를 내놓는 것은 물론 이 JSM을 계량해 최강의 스텔스 대한미사일인 LRASM을 내놓기까지 하고 있습니다. 한가지 단점이라면 가격이 워낙 비싸서 한발 쏘는데 19억원씩 날아간다는 점인데요. 이런 것이 NSM인 만큼 자체 방공능력이 크게 떨어지는 러시아 해군 흑해함대에게 NSM이 날아온다면 모스크바함이 충분히 격침될 수 있는 것은 물론이며 남아있는 다른 흑해함대 전투 사람들 모두가 이미 전멸한 것이나 다름 없다고 봐야 할 정도입니다. 그러나 우리가 생각하는 러시아 해군 흑해 함대의 방공 능력은 더욱 떨어진다고 봐야 할것 같은데요. 먼저 러시아 주장이 사실인지 알아보겠습니다. 러시아 흑해 함대를 무너뜨리기 위해 미국을 비롯한 서방 국가들이 우크라이나에 NSM 대함 미사일을 제공하는 방안이 추진 중인 것은 사실입니다. 현지 시각 5월 19일 로이터 통신이 밝힌 바에 따르면 미국 보잉사의 하푼 대함 미사일과 노르웨이 콩스버그사와 미국 레이시온사가 함께 생산하는 해군 타격 미사일 NSM 두종의 대함 미사일이 우크라이나 지원되기 위한 방안이 검토되고 있다고 하는데요, NSM 미사를 제공하는 방법은 직접 배에 시로 우크라이나에 보내거나 유럽 동맹국들을 격류해 지원하는 방안이 고려되고 있습니다. 미국 허드슨 연구소의 해군 전문가인 브라이언 클라크가 밝힌 바에 따르면 사거리가 100km를 넘는 합판 미사일 등의 대함 미사일 12개에서 24개 정도면 우크라이나가 러시 아 함선을 위협하기 충분하며 이를 통해 흑해 봉쇄를 풀라고 러시아를 설득할 수 있을 것이라는데요. 그러나 이런 합판이나 NSM이 없어도 우크라이나의 국산 대함 미사일인 넵튠으로 모스크바함을 격침할 없다는 러시아의 말은 틀린 것으로 보입니다. 모스크바함이 격침될 당시의 상황을 살펴보면 그 이유로 쉽게 알수 있는데요. 모스크바함은 소련의 최후 러시아 연방으로 넘어오면서 원래 슬라바였던 이름을 모스크바로 개명한 슬라바급 순양함의 일본함이자 러시아 해군 흑해 함대 기함으로 어드미러 쿠즈네초프급 중항공 순양함과 키로프급핵추진 순양함에 이어 세 번째로 강력한 러시아 해군의 자존심입니다. 그런데 2022년 4월 14일 비바람이 몰아치던 흑해의 캄캄한 밤, 호위함 전력 하나 없이 혼자 바다로 나왔던 이 모스크바함은 이내 니콜라이오 방면에서 날아온 우크라이나군의 바이락타르 TV2 드론들의 공격을 받았습니다. 우크라이나 측의 발표에 따르면 이들을 상대하느라 러시아 해군의 시선이 쏠려 있는 사이 우크라이나군은 오데사 방면에서 넵툰 대한미사일 네 발을 발사해 그중 두 발로 모스크바함 모 좌연을 관통해버렸다고 하는데요. 어쨌든 그럼 이 당시 모스크바함이 보여준 자체 방공 능력이 어느정도 수준이었는지가 대툰 대한미사를 막을 수 있느냐 없느냐를 판가름할텐데요. 18일 모스크바함이 피격된 이후 옆에 있던 다른 러시아 함정이 이를 찍은 사진이 공개되었는데 이를 보면 모스크바함의 방공 레이더가 미사일 피격 지점에 반대로 돌아가있고 모스크바함 전체가 좌연적으로 크게 기울어져 있는 상태입니다. 이를 볼때 모스크바함의 방공체계들은 우크라나군의 바이락타르 드론에 의해 교란된 것이 맞고 그 빈틈을 우크라나군의 우크라이나 군의 넵튠 대함 미사일이 충분히 노력 격침시킬 수 있었던 것으로 보이는데요. 이제까지 수없이 뻥을 쳐댔던 전과가 있는 러시아인만큼 이번에도 NSM만이 모스크바함을 격침시킬 수 있다는 러시아의 주장은 이미 부서질대로 부서진 러시아군의 자존심을 살려보려다가 오히려 더큰 망신을 당한 사례로 보아야 할것 같습니다. 언제는 단순한 노발적 화제로 인해 격침됐다더니 이제는 NSM이 격침된 것이다라는 거짓말을 과연 누가 믿어줄까요? 모스크바함이 NSM이 격침된 것이라는 러시아의 말은 거짓인 듯하지만 어쨌든 우크라이나 NSM이 지원되었다는 말은 사실이기를 바랍니다. 만약 그렇다면 이제 러시아 해군 흑해함대의 생명이 다가갈 날은 얼마 남지 않았다는 것이고 이는 러시아군의 사기를 떨어뜨리는데 더욱 큰 역할을 할 테니까요. 오늘 군사도보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.